0: o podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra mestrar e é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, Hamburgueria Tom Artesanais, a Tribo Arquearia e o Sebo do Anderson. Dando sequência para o nosso especial de Halloween e cenários mais densos caídos para um quê de terror e etc e tal, hoje eu vou trazer o cenário de D&D mais clássico sobre o tema, que é Ravenloft. Ravenloft surgiu não como um cenário de campanha, mas sim como uma aventura, escrita em 1983 pelo casal Hickman, Tracy e Laura Hickman, e por Margaret Wise que são, por acaso, os autores de Dragonlance. Na época, eles tinham acabado de apresentar o Dragonlance para a TSR, a empresa que detinha os direitos do D&D naquela época. E antes de contratar efetivamente o pessoal, a TSR deu para eles um desafio de produzir uma aventura de terror com algo muito diferente do que o D&D vinha trazendo naquele momento. E foi dessa forma que a aventura de Ravenloft foi escrita, e foi um tremendo sucesso essa aventura ganhou uma expansão chamada A Casa na Colina do Grifo no ano de 1986 e finalmente em 1990 Ravenloft foi lançado como um cenário de campanha o cenário de campanha teve como designers principais Bruce Nersmith e Andrea Hayday e trazia algo totalmente fora do padrão do D&D desde então Ravenloft teve uma caixa inicial básica Posteriormente, uma caixa expandida, na segunda metade da década de 90, o cenário foi revisado e foi lançado uma espécie de segunda edição do Ravenloft para o AD&D Em 98, a Wizards comprou a TSR e junto com a TSR vem o D&D Vários cenários não foram desenvolvidos pela Wizards num primeiro momento e foram até cedidos, na verdade vendidos para outras editoras Então na terceira edição Ravenloft foi um pouco diferente em alguns quesitos, eu vou chegar nisso ali na frente Porque ele não foi lançado pela Wizards e sim por um selo da White Wolf chamado Sword and Sorcery Durante os eventos da quarta edição de D&D, a Wizards reassumiu a autoria e a publicação de todos os cenários oficiais de D&D até então E com Ravenloft não foi diferente, então na quarta edição de D&D, Ravenloft já estava de volta com a Wizards Mas teve uma aparição mais sutil, por fim, agora na quinta edição, Ravenloft teve uma aventura muito foda chamada Maldição de estrade pra muita gente a melhor aventura da quinta edição inclusive pra mim e posteriormente um guia de cenário chamado The Van Richter's Guides to Ravenloft Tá Rufus, e o que é Ravenloft? Explica aí pra gente Se você perguntar dentro da ficção do jogo o que é Ravenloft se você estiver dentro da Baróvia vão te dizer que é o castelo do Conde Strad e pronto o nome do local dentro da cosmologia do D&D, onde a Barovia e os outros domínios do medo estão contidos, é Semiplano do Pavor. O Semiplano do Pavor era originalmente localizado em algum ponto dentro do plano astral profundo e ele tem algumas características bem particulares. A primeira é que ele é governado pelos poderes sombrios, termo original em inglês Dark Powers. Esses poderes sombrios têm uma natureza completamente desconhecida. Sabe-se que eles são extremamente poderosos. Eles têm um nível de poder de supra-divindade. Sabe-se apenas que os Dark Powers, né, os Poderes Sombrios, vasculham todo o multiverso em busca de criaturas completamente malignas e mergulhadas até acima da cabeça em todo tipo de sentimento, conduta e objetivo moralmente repugnante e reprovável e coisas desse sentido. Mini desgraçado cão. Uma vez que eles encontram essas criaturas, eles observam como elas progridem. E dependendo da situação eles fornecem um pouco mais de poder para observar se essas criaturas se tornam cada vez mais malignas e mais corruptas. E quando essas criaturas atingem um nível muito alto nesse estágio de corrupção, por assim dizer, os poderes sombrios enviam um nevoeiro mágico que é chamado de Brumas. As Brumas de Ravenloft é um outro termo para os locais, são a terra das brumas. E essas brumas envolvem tanto essa criatura quanto o ambiente em que ela está em volta e transportam tudo isso para o Semiplano do Pavor. Assim nasce dentro do Semiplano do Pavor um domínio. O domínio ele é ao mesmo tempo um local onde essa criatura que a partir de agora é um Lorde Sombrio. Ele vai exercer alguma forma de governo barra controle. E é um local de onde ele não pode sair jamais. Um Senhor Sombrio é completamente impedido pelos poderes sombrios de deixar o seu domínio. Ali dentro ele é praticamente uma divindade maior Sendo imortal Sendo capaz de ouvir cada vez que o seu nome é citado E vários outros poderes absurdos Além dele não poder sair dali de dentro, dentro daquele domínio existe algo que ele quer muito. Seja uma pessoa que ele quer conquistar, tem alguém que ele quer derrotar, tem algum objeto que ele quer possuir. Tem o alvo da missão e do foco da existência dessa criatura. E esse foco nunca vai ser alcançado pelo Senhor Sombrio. Nunca! Um exemplo básico, né? e quem já jogou Curse of Strade provavelmente já fez a associação aqui, o Conde Strade von Zarovic persegue as reencarnações da Tatiana. Ela é uma mulher que ele é apaixonado por ela, e essa mulher declinou seu amor e se apaixonou pelo irmão mais novo do Strade. Durante o primeiro casamento que essa mulher teve com o Sergei, que era o irmão do Strade, o Strade acabou matando o irmão. Para tentar trazer essa mulher para casar com ele, só que ao invés de aceitar esse amor doentio do Strad por ela, ela se atirou num precipício e morreu. O Strad persegue as reencarnações dessa mulher através de incontável período de tempo, milênios provavelmente, sem nunca sequer conseguir algo mais próximo do que ela olhar para ele com despreza e se matar em seguida. Cada um dos Lordes Sombrios tem o seu tormento e vai ter que lidar com ele. Ou simplesmente aceitar que ele existe Notem que alguns lordes sombrios Em determinados locais Se mantêm ocultos E eles não são a liderança política local Mas é muito comum que eles sejam E uma vez que cada Lorde Sombrio é originário de um mundo diferente, cada um dos domínios é completamente diferente dos outros, inclusive podendo haver grande diferença tecnológica e cultural de um domínio para o outro. Um exemplo básico, Barovia, o local onde se passa a maldição de Strade, é um baronato do baixo medievalismo, facilmente remonta a uma ambientação de low fantasy barra dark fantasy, ao passo que se você observar o domínio de Rick Muloff, você vai encontrar uma sociedade muito mais próxima da Era Vitoriana, inclusive com os avanços tecnológicos bem interessantes como motores a vapor, imprensa e outras coisas assim. Então há essa discrepância. Uma característica que era muito importante dentro do cenário é que as pessoas comuns eram completamente leigas em qualquer assunto fantástico, enxergavam tudo o que escapava do crivo de normalidade mais mundana possível Como algo ruim e algo que deve ser evitado Então em certas comunidades dentro do cenário Era possível encontrar um comportamento bastante xenofóbico Em relação a forasteiros e principalmente a não humanos E quando a coisa tendia para algo mais monstruoso Acerca de origens de seres como orcs, goblins, meio orcs, etc e tal esses povos eram tratados literalmente como monstros e caçados. A mesma coisa acontecia com usuários de magia. Uma cena bastante recorrente, bastante comum em campanhas anteriores de Ravenloft. É a cena do Conjurador sendo queimado na fogueira. E não precisava ser uma bruxa para ficar bem de acordo com a história da nossa Idade das Trevas e da nossa Inquisição. Poderia ser qualquer pessoa que detém um poder mágico. Logo, magos, feiticeiros, bruxos, eram classes que tinham um probleminha social adicional em relação ao resto. E esse aspecto de preconceitos e choques culturais, até a terceira edição, ele era muito mais pungente porque o cenário ele era apresentado como uma espécie de protocontinente chamado o núcleo onde vários domínios estavam conectados um ao lado do outro fazendo fronteira inclusive fronteira política nesse momento da ambientação os dark lords poderiam fechar as fronteiras dos seus domínios impedindo que as pessoas saíssem dele ou entrassem nele contra a sua vontade hoje não é exatamente assim mas eu vou chegar lá E Voltando a esse momento, na época que esses domínios formavam o núcleo, havia um preconceito de um com outro domínio com base em seus costumes, com base em seu desenvolvimento tecnológico. Então era comum que um cidadão de Rick Mullof, por exemplo, achasse os barovianos atrasados e rústicos e às vezes até burros. Então o cenário apresentava esse problema tanto de choque racial entre os povos, tanto de choque de origem geográfica, por assim dizer. Obviamente esses temas eles são um tanto quanto sensíveis e um bocado controversos. Tem que ser tratados com muito cuidado e com muito critério. E obviamente, quando a Wizards caminhou para a quinta edição e ela tomou um caminho editorial bastante diferente do que vinha sendo tomado até então, muito em virtude das críticas que a quarta edição sofreu em certos momentos, mas em virtude de várias outras críticas que o DD vinha sofrendo desde muitos anos, então o caminho que a Wizards tomou foi um caminho de. Algo mais family friendly em termos de linhas editoriais e temas tratados e etc e tal E como era de se esperar, o Van Richter's Guide, que é o cenário de campanha de Ravenloft na quinta edição Ele traz várias mudanças em vários aspectos Algumas delas me agradaram, outras delas nem tanto Mas vamos seguir o, que o, o papo, vamos continuar contando a história quando o Van Richter's Guide foi lançado no ano de 2020, ele trouxe uma série de reboots dentro do lore geral do cenário, e isso meio que foi comum ao longo de toda a quinta edição de D&D, quando ela tratou dos cenários pré-existentes, nós tivemos pequenos reboots retcons, Aqui e ali em Forgotten Realms, provavelmente a gente vai ter alguma coisa nesse sentido em Dragon Lance, embora eles estão sendo um pouco mais cuidadosos e até meio conservadores com a escolha do momento que eles determinaram que vai se passar o material de Dragonlance para a quinta edição. E eles ousaram muito menos do que eles ousaram, por exemplo, no suplemento de Spelljammer. Mas o que que tem aqui de mudanças? Primeiro ponto é o seguinte, ao invés de deixar no ar um mistério sobre o que seriam esses Dark Powers, esses poderes sombrios e etc e tal, o Van Richter's Guide crava que a função deles e a natureza deles vai ser decidida pelo mestre. Isso eu achei muito bom, é para mim incrível e bem bacana porque isso permite que cada mestre molde o cenário muito mais livremente para o seu grupo, deixando a coisa bem mais ajustada para os seus jogadores. Um segundo ponto foi o seguinte, eles moveram o Semiplano do Pavor do Mar Astral Profundo ou Plano Astral Profundo para Shadowfell ou Umbra, como está traduzido na versão mais recente, faz bastante sentido que esse plano fique localizado na umbra, ele é tematicamente compatível com o plano das sombras no geral, então eu achei que isso também foi acertado, mas a principal mudança foi o fato de que não existe mais a região do núcleo, no Van Richter's Guide eles trazem que os domínios não são conectados uns aos outros necessariamente. Cada domínio existe de forma isolada e isso meio que acaba com a questão do choque cultural das pessoas que transitam de um local para o outro. Por outro lado, torna muito mais difícil você criar uma campanha com pessoas de origens muito diferentes dentro de um único domínio. E outra coisa importante que ele traz é que existem infinitos domínios e que ninguém nunca vai mapear todos. Inclusive trazendo um guia de como construir seu próprio domínio com seu próprio Lorde Sombrio. E isso eu achei bastante válido também. Na verdade vai até meio que na contramão... Da linha editorial geral da Wizards que é entregar as coisas mais prontas para os seus jogadores e fornecer menos ferramentas criativas. Amantes da quinta edição, me perdoem, mas foi isso que a Wizards fez com vocês durante todos esses anos, nessa edição de DD: é muita aventura pronta, é pouco recurso de criação. Outra coisa muito diferente é o seguinte: até a quarta edição, Havia um impacto muito maior dos Dark Powers dentro das ações por parte dos personagens, inclusive as tentativas de corromper os personagens. E havia um impacto maior também da estrutura de medo, horror e loucura, que era característica do cenário muito forte até a terceira edição. Na quarta, como foi um único suplemento que é a caixa Expedition to Castle Ravenloft, não foi trabalhado isso tão a fundo, mas trouxe os ajustes mecânicos para aquela edição necessários para rodar um jogo de Ravenloft de maneira tranquila. Quando a gente chega na quinta edição, a gente passa por uma espécie de transformação dos personagens, de personagens de fantasia em quase super-heróis. Os personagens da quinta edição, eles têm muito poder de graça e muita coisa, simplesmente porque sim, porque essa foi a escolha do jogo. E eu acredito que isso também tem uma relação com a escolha de linha editorial por parte da Wizards, inclusive seguindo um bocado da fórmula Marvel para construção de personagens e etc e tal. Não vou debater estratégia mercadológica, cada empresa tem seus objetivos e pode fazer o que quiser, mas que os personagens da quinta edição são um pouco over demais e a mecânica do sistema simplificada em excesso deixou as coisas muito fáceis, isso é chover no molhado, todo mundo sabe, Para um jogo de terror isso torna as coisas muito complicadas, porque se você está num sistema onde o quanto de medo que você sofre, o impacto do medo do seu personagem, ele está condicionado a uma rolagem de dados, porém é muito comum que você encontre características de classes na quinta edição e ou efeitos de magia que concedam a famosa vantagem para esses testes Tornando quase impossível você fracassar neles, mesmo que a CD seja alta, é bem padrãozinho você conseguir passar por essas dificuldades por conta das vantagens Seja uma aura de paladino, uma magia, uma característica, mas vai estar tá lá e somado a isso, o Van Richter's Guide não trouxe regras sobre a loucura, sobre a famosa sanidade. Ah Rufus, mas tá no livro do mestre. Sim, o livro do mestre traz isso de uma maneira bastante genérica. Você pode aplicar e etc e tal. Porém não é nem citado dentro do livro sobre o cenário que essas regras podem e na verdade devem ser usadas principalmente quando você constrói personagens para uma campanha e esses personagens eles eram pessoas comuns até pouco tempo atrás são investigadores do desconhecido na melhor pegada dos investigadores de Call of Cthulhu ou pessoas tentando sobreviver a algo catastrófico em nível sem medida como é o caso dos personagens de Shadow of the Demon Lord E por aí vai E aí as pessoas começam a trombar com as coisas sobrenaturais Principalmente o pessoal que trabalha ali com body horror né? Com o horror corporal como acontece na Falkovnia e tal Ou o horror cósmico quando as aberrações começam a surgir E como o suplemento ele não traz nenhuma citação direta a isso, uma alusão aqui ali bem indireta, meio que desobriga o mestre a trazer essa ameaça para os jogadores de perder seu personagem para loucura, porque você não é acostumado com aquilo, você é acostumado com a sua vida comum, você é acostumado com, aspas, a normalidade, você está encontrando coisas que estão além da sua compreensão. Então, isso é uma coisa que não me agradou nem um pouco, assim como a ausência das regras sobre corrupção, onde seu personagem, quando tomava certas atitudes egoístas, mesquinhas, Movidas por ódio, vingança ou seja lá o que fosse Ele poderia receber um empurrãozinho dos poderes sombrios Para conseguir fazer aquilo que ele está querendo E em troca ele ia ganhando um valor de corrupção Uma mácula Ao ponto de que ia chegar num momento em que o personagem iria se tornar um monstro completo E você iria perdê-lo É interessante, era uma mecânica que trazia bastante para o jogo Tanto para os jogadores observarem a si mesmos como eles conduzem, como eles fazem as suas coisas, tanto para lutar contra E mesmo lutando contra, às vezes tinha jogadores Que gostavam do que estava acontecendo Porque querendo ou não ele ganhava um efeitozinho aqui Um efeitozinho ali, e etc e tal Então essa ausência Das regras de corrupção Ela é bastante Impactante para o cenário A mecânica dos Dark Gifts Ela é bastante interessante Mas ela nem de perto supra Essa questão da Regra da corrupção em si Ela funciona muito mais para trazer um aspecto mais aspas, amaldiçoado para o seu personagem, mas ele é muito menos impactante. Mas de qualquer forma já é algo mais pesado do que normalmente você encontra na quinta edição por si só. Mas cai naquilo que eu estava dizendo. A proposta de jogo da quinta edição não combina com a proposta de jogo de Ravenloft em si por conta dos estilos de personagens envolvidos. No caso, se você tiver acesso ao modo Carrasco da Lenin Dragons RPG, você vai conseguir rodar aventuras de Ravenloft bem mais próximas do clima de terror original do que simplesmente utilizando os livros canônicos padrões do DD. Então fica essa minha sugestão aqui. Se você quer rodar com as regras da quinta edição uma aventura de Ravenloft bem bacana, use o modo carrasco. Bom galera, para concluir isso aqui, porque eu já tô me delongando e começando a viajar aqui, é o seguinte, a proposta de jogo de Ravenloft eram os personagens serem heróis num mundo dominado por uma força maligna, sombria e insana, onde eles vão na contramão do fluxo do mundo tentando trazer algo de bom. Normalmente esse tipo de tropo ele é acompanhado de heroísmo trágico, de perda de personagens para o lado do inimigo no decorrer de seu tempo, de juras, de morte e de maldições rogadas antes de morrer. Inclusive uma coisa que eu não falei, existem regras de maldição muito interessantes em Ravenloft em todas as edições e as regras que estão no Van Richten funcionam muito bem embora sejam muito menos impactantes para o jogo em si porque até a terceira edição as regras de maldição elas eram atreladas à corrupção Então coisas muito absurdas eram possíveis de ser conseguidas no momento em que você roga uma maldição Se por um acaso você atendesse os critérios dos níveis mais altos de corrupção Então você conseguia canalizar literalmente a essência deturpada dos Dark Powers e castar uma maldição absurda nos caras Ainda assim, Ravenloft é um cenário muito bacana, muito rico, ele tem um povo próprio que são os ciganos, os Vistani, que são os únicos capazes de diferenciar as brumas místicas de Ravenloft das brumas padrão do mundo. Também são os únicos capazes de se orientar dentro delas, além de serem muito famosos tanto por suas maldições, tanto por sua capacidade como videntes. E para concluir, Ravenloft é um cenário de horror muito bacana, de terror e horror na verdade, porque ele comporta todos os tipos de terror, todos os tipos de horror, inclusive no Van Richter's Guide tem uma sessão só para detalhar os tipos de horror e qual é o tema de cada um dos domínios que são apresentados e para facilitar para você criar o seu próprio domínio. A minha versão favorita do cenário ainda é a da terceira edição, porque muito provavelmente por ter sido desenvolvida por um estúdio da White Wolf que é especialista nesse tipo de jogo, ela traz de uma forma muito interessante todos os aspectos que tornam esse cenário incrível e sinistro. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra e mestrar. Com apoios a partir de 5 reais você ajuda o Rufus a continuar contando histórias e a manter a missão de descomplicar o RPG e mostrar que todo mundo pode mestrar. Lembrando também que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, a hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, a tribo Arquearia de Porto Alegre e o Sebo do Anderson de Recife. E se você quer conhecer uma visão diferente sobre como jogar o D&D 5ª edição saindo dessa versão Fórmula Marvel e indo para uma coisa bem mais densa e cinzenta e mortal, dê um saque lá no perfil da Lenin Dragons RPG no Instagram, arroba Lenin Dragons RPG e conheça o modo carrasco. E como eu sempre digo no final galera. Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche Ainda temos problemas com Covid, então Álcool gel, máscara distanciamento Vacinem-se, vacinem suas crianças Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se Eu sou o Rufus Essa foi a segunda parte do especial de Halloween do Conta e Mestrar Um grande abraço e até a próxima